0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, o oferecimento de escola agro, oferecimento que gera resultado. Jingle bell, Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, Seja bem-vindo ou bem-vinda novamente a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Iniciando mais um episódio nesse dia de Natal com meu parceiro Angelo Ozelami, que está aqui para finalizarmos as atividades de 2017 com mais um mitos e verdades sobre o agronegócio. E aí Tchê, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, Natal,
1: época de reflexão. E nada melhor que uma boa reflexão sobre o ano, né, Paulo Ozaki? Então, o Paulo, no episódio, alguns episódios atrás, comentou sobre como o podcast Agro Resenha começou. E agora eu gostaria de falar um pouco também é, e dar os parabéns ao Paulo Ozaki pela iniciativa, é, pela ideia que ele teve e também pela perseverança em fazer o podcast que agora está entrando na 17ª, é, no 17º episódio e isso realmente é algo fantástico não é fácil fazer um podcast não é fácil pensar em todos os temas construir roteiro é, e mesmo tendo outras atividades estar tá aí fazendo, todo mundo gostando é sendo um sucesso primeiro podcast agro do Brasil então parabéns Paulo Zac e, e que 2018 venha com muitos episódios e com todo sucesso para o
0: podcast Agro Resenha. Valeu aí, tia. É isso aí, né, cara? O negócio é começar, né? Obrigado. Obrigado. Nos vemos por aí.
1: That's the jingle bell.
0: Então estamos entrando aqui na última semana do, do ano de 2017, no dia de Natal, com o episódio 17, e quem diria hein Gaúcho, começando esse projeto lá no início, como você falou né, início de setembro, bater uma meta agora com mais de 50 membros aqui no nosso site, além disso a gente está aí com quase 450 curtidas lá na nossa página do Facebook, tendo nesse... Curto período de tempo aí, um total de quase 3.400 plays, cara, nos nosso episódios. Pô, o que dá uma média um pouquinho maior que 210 plays por episódio, certo? Isso é um número que eu nem imaginava, assim, quando a gente iniciou o projeto. E espero que 2018 seja bem melhor, né? É, isso mesmo.
1: É pra ver que realmente o podcast tá tendo uma abertura, é pouquíssimo tempo ainda, e 2018 promete bastante. É, e quem tá ouvindo aí, compartilha, se gostou, compartilha, é, passa pros amigos, passa no, não apenas no grupo de WhatsApp, mas passa pra pessoa mesmo, diz pra ela, ó, assiste, escuta, é, porque realmente é, é importante quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, é, melhor é para, para o agro e pro Brasil como todo.
0: Cara, e você quer saber um negócio massa, cara? Você sabe qual foi o top 5 de cidade que mais escutou o nosso podcast, cara?
1: E aí, foi só, só concentrada ou foi espalhada? Rapaz,
0: primeiro de tudo, Cuiabá, né? Não sei porquê. <risos> Segundo, São Paulo, eu imaginava que São Paulo já estar tá, assim tão em cima. Piracicaba, né? Fizemos multi-episódio com o pessoal lá desalco e fica fácil também, né? É, tem que ver, né? É. <risos> Depois machucos, Brasília né, Brasília, cara Brasília em quarto lugar E Porto Alegre Gauchada, é né? Lá no rincão do Rio Grande Em Porto Alegre foi o quinto maior, né? E assim... Eu passei os cinco aqui, mas foi bem mais que 50 cidades aí que... E Pelotas e também, Pelotas né? também, né, tia? Que barbaridade. Então, o mais legal de tudo aí que tem gente do Brasil todo escutando a gente, isso deixa a gente feliz pra caramba, né? Valeu aí, galera. Show de bola. Então, pra fechar o ano, vou mandar o último alô aqui pra Anika Hauser. Hauser? Hauser? Sorry, eu Perdoa não sei. Ela. Perdoa ele. Perdoa ele. Desculpa ele? que eu não sei ler aqui, mas eu acho que é a Anika Hauser que se inscreveu na nossa área aqui de membros essa semana. Muito obrigado, Nica, e espero que esteja com a gente aqui na Resenha 2018 também. Como já comentei anteriormente, esse é o último episódio de 2017, e se Deus quiser, estaremos aí de volta dia 8 de janeiro, com o episódio número 18, em 2018. Oh. <risos> é, meio cavalístico, né? Ah, ah, ah. O então, que, 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 que isso quer dizer? Nada. <risos> Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de Mitos e Verdades sobre o Negócio, que tem muita coisa legal aí para a gente falar. Firma o golpe aí que nós já voltemos. Estou começando aqui o nosso Mitos e Verdades, eu vou começar com especial de Natal, hein, Angela Zelami. Então nessa época aqui, né, rola umas comidas aí que a gente não costuma comer no dia a dia, tipo um peru, um tender, um chester. Esse último aí, ele tem um, uma fama meio conturbada, né? Dizem por aí que ele é meio um pseudo-animal transgênico, que tem um peito tão grande, mas tão grande que não consegue nem andar. Hum. O <risos> que você acha? É um mito ou uma verdade isso aí? Ah, eu acho que é um... Mito. É um mito mesmo. Na realidade, o Chester, ele é simplesmente um frango. Uma curiosidade interessante dele é que Chester vem da palavra chest em inglês, que significa peito. Né? Ele é um frango brabo, peitudo. peitudo. <risos> que bosta. <risos> Na verdade, a diferença é que ele foi selecionado né? através de melhoramento genético para que tivesse maior desenvolvimento no peito e nas coxas. Só para você ter uma ideia... Cerca de 70% da carne desse animal é concentrado no peito e nas coxas. Porque essas são as partes mais nobres da ave, né? Enquanto no frango convencional, esse valor é de 45%, mais ou menos. Então, é, ele foi realmente melhorado para atingir esse, esse número, né? Lembrando que é sem hormônios. Né? Sem hormônios. Né? Esse aí está no primeiro é. mito de verdade, verdade. que nós fizemos, né? Então, essas informações aí são da Perdigão. Ó, não tem anúncio aqui, mas Perdigão... Estamos aí, viu? Vai que, né? Vai que cola, né? É, então a Perdigão foi, que trouxe, foi quem trouxe né, essa linhagem dos Estados Unidos em 79. E até hoje a criação é bem restrita, porque foi a forma que ela encontrou de manter o segredo de como produzir esse animal. E por ser tão secreto o modo né, de produzir que o imaginário popular criou essas teorias aí das, da conspiração. Mas o bicho não passa de uma linhagem diferente de frango. Só para exemplificar... É como colocar um poodle e um pastor alemão do lado a lado. Ambos são cães, mas eles são de raças diferentes. Então mais ou menos é essa a ideia. E quanto a ele não poder nem se movimentar, né isso só pode ser um mito também, porque vai contra a questão produtiva. Né? Uma vez que o animal que não se movimenta, ele não consegue comer, não consegue beber água, ou seja, prejudica todo o seu crescimento. né E aí, com as pesquisas que a gente fez aqui, para um animal que tem o um desenvolvimento em de mais ou menos 50 dias, né? um desenvolvimento até relativamente rápido, é um contrassenso imaginar que ele não consegue andar. Então é um mito.
1: Mas é legal que é mais longo do que o frango normal. né Exatamente. O frango normal
0: acaba ficando pronto antes antes do que, que o... o Chester. Vamos para a sua aí, Galchão?
1: Bora! Então, Paulo, vamos entrar aí no, no, no mito e verdade. E o tema que, que eu trouxe é, essa semana é um tema bastante polêmico, porém, cada vez mais é, está sendo consolidado aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, é verdade que a gente tem mais de 66% da área preservada aqui no Brasil?
0: Bom, a gente é o maior produtor de soja, maior produtor de boi, maior exportador de milho, não sei, não sei, eu acho que é verdade.
1: É, isso é verdade mesmo. Então saiu um estudo do Ministério da Agricultura, juntamente com a Embrapa, que mostrou essas informações. Então o território brasileiro é 66,3% de áreas que são destinadas à proteção e preservação da vegetação nativa. Então 66% do território é nativo no Brasil. E quando a gente olha para aquilo que é usado pela agropecuária, são 30%. 30,2% e então de 3,5% é cidade, asfalto, construções. Então aí a gente tem todo esse aparato do Brasil é, que tem uma área bastante significativa de 8,5 milhões de quilômetros quadrados então é um dos maiores países é, do mundo, claro, fica atrás de grandes países como Rússia, China e os Estados Unidos que tem 9,8 então um pouco mais de 1 milhão é, de quilômetros quadrados a mais do que o Brasil mas o interessante é que, como que é feita essa divisão né? então esses 66% que são áreas de preservação, a gente tem 20% que é vegetação desse a preservação dos imóveis rurais Ou seja, são os produtores que detêm Essa área Então 20% de 66% é dos produtores Que têm em suas áreas a preservação A gente tem unidade de conservação Que é 13% Que é aquela unidade de conservação em que o estado né, Tem a, a, união. A, un, a união Exato tem é, é, essas áreas como conservação. Por exemplo, o Parque Nacional da Chapada, dos Guimarães, o Parque é, do Veadeiro, e a gente tem 13,8% de terras indígenas, ou seja, que é para os indígenas, e a gente tem 18,9% de vegetação nativa em terras é, devolutas, né? ou seja, terras que são do governo. É importante também a gente entender o que, que é feito nesses 30% de área agropecuária. Então a gente tem 7,8%, cento em lavouras. Então, né Paulo, a gente é um grande produtor de milho, um grande produtor de soja, um grande produtor de várias outras culturas e a gente utiliza apenas 7,8% do território brasileiro para fazer a produção desses produtos que tem uma importância muito grande não apenas na economia brasileira, mas para o mundo inteiro, Mundial. porque a gente exporta muito e supre a alimentação do mundo. A gente tem em torno de 1,2% de floresta plantada, que serve para sair o papel, que serve para energia, e a gente tem 21,2% de pastagem. Então é uma área bastante expressiva, mas mesmo assim a gente ocupa 30% para gerar toda essa riqueza que é o agro. E o mais legal é que a gente consegue fazer um comparativo com outro país que é muito semelhante ao nosso contraterritório, que é os Estados Unidos. E a gente vê que é bastante diferente. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o uso agropecuário é em cima de 74%. Isso é muito o... diferente, né? Muita diferença, é mais que o dobro. Então a gente utiliza 30% e eles utilizam 74%. E a área preservada deles é de 19,9%. Então... Totalmente o contrário, né? totalmente ao contrário, e eles, claro, têm mais cidades, tem mais estradas, 5,8 contra 3,5, considerando que a nossa, a nossa área é menor do que a deles, então a gente vê que tem uma diferença bastante grande nesse sentido, interessante também que a gente produz em 7,8 nas lavouras, a gente utiliza 7,8% do território, e os Estados Unidos utilizam em 17,4%. Claro que eles são os maiores produtores de milho. A gente fica brigando aí, mas eles também são os maiores produtores de soja, plantam muito algodão, arroz, enfim. Eles têm uma trigo também, uma produção bastante elevada, mas a gente tem uma vantagem. A gente tem duas safras no ano só. Os e caras eles têm uma só. Têm uma só. Então, ou eles plantam uma coisa, ou eles plantam outra... E a gente tem toda essa vantagem de poder, em um ano, plantar soja, plantar milho, plantar soja, plantar algodão, ou depois plantar... É feijão, então, é uma diferença muito grande. Então, realmente, é uma verdade, né? O Brasil tem mais de 60% de área preservada e isso mostra que o nosso país aí tem um potencial ainda bastante grande, tanto de preservação quanto de produção.
0: é Isso é uma mudança de paradigma, né? O que é passado para gente desde quando, desde quando nós somos pequenos é que o Brasil devastou toda a Amazônia, todo o Cerrado, quando não é verdade, né? A gente produz de forma consciente e diferente de quase todos os países do mundo, né? Acho que isso é uma coisa bem legal mesmo que você trouxe aí. Então vamos para a próxima? o vamos com uma pergunta bem polêmica aqui, Gaúcho. Ó, presta atenção, hein? Hum. É mito ou verdade que os alimentos orgânicos têm qualidade superior aos alimentos convencionais? Você é pesado, hein, velho? Essa é ser pesado. Primeira coisa o que, que é qualidade. Abraço, é ah, isso aí. Cara. O que, que é qualidade? É mito? Eu digo assim, ó, que por enquanto ainda é mito, tá? Por enquanto ainda é mito. Por quê? Muitos estudos já foram realizados e ainda não tem um consenso sobre se os orgânicos são realmente melhores ou não que os convencionais, né? Tem um artigo, esse muito, um artigo bastante referenciado, ele foi publicado em 2005 na revista Renewable Agriculture and Food Systems. A população em geral, naquela época, ela não entendia quais eram as complexidades né, da produção e qualidade dos alimentos orgânicos. Né? Além de não serem consistentes a opinião delas, a interpretação delas sobre o que é um alimento orgânico. Né? Mas Paulo, esse estudo é de 2005, é muito antigo, você está achando a verdade. Falei, calma, bebê, estou chegando lá, chegando lá. Tem um outro estudo agora que foi publicado em 2017, na revista Ciência Horticultura, acho que é assim. Que se é. Lá. <risos> é, latinha essa porra. Aqui. Então, esse estudo diz que o sistema de produção pouco influencia na qualidade sensorial e que a percepção do consumidor sobre a melhor qualidade dos orgânicos pode ter uma influência do que eles chamam de efeito halo. O efeito halo ele tem a ver com o julgamento da pessoa sobre alguma coisa. isso é explicado porque os alimentos orgânicos, eles vêm com um selo de orgânico, o que faz as pessoas pré-julgarem que aquele alimento é melhor, o que não é totalmente verdade. Uma outra preocupação também que rola com relação aos orgânicos tem a ver com o uso impróprio, por exemplo, do esterco, que é usado na, no manejo das culturas, né? principalmente as frutas que são ingeridas in natura, o que pode se tornar um risco para a saúde humana. E aí para finalizar, tem um outro estudo de 2016, esse foi publicado na revista Organic Agriculture. Ele tentou diferenciar é, uma cenoura orgânica de uma cenoura convencional. E o resultado foi que não tem ferramenta hoje suficiente para testar que um determinado produto é realmente orgânico isso é complicado, porque nas feiras que a gente vai por aí, pode estar tá vendendo produto convencional como sendo orgânico como já aconteceu e ainda acontece aqui no Brasil, e a gente não fica sabendo a gente não sabe, não tem como pegar, né? E aí essa pesquisa, ela fala ainda que apesar de ter sido feito apenas para cenoura essa dificuldade provavelmente tende a ser encontrada na análise de outros produtos, né? Ou seja, resumindo a parada aqui, ainda há muito que ser estudado para testar que realmente tem diferença entre os dois sistemas produtivos, então acho que é, é algo que as, as universidades e a sociedade ainda precisam estudar mais e nesses artigos aqui que tem a descrição lá embaixo tem vários indicativos do que estudar para os próximos anos. Vamos para o próximo então, Tietchan? Só se for agora.
1: Último. Mitos e Verdades de 2017. Você vai falar mais de um? Último Mito e Verdade de 2017. <risos> Satisfeito assim? Tá, ah, sim, tá. Beleza. Então, Paulo Ozaique. Sou eu. Muito você está ouvindo falar que o tal do fenômeno laninha pode afetar a produção do sul do Brasil e da Argentina. E que isso pode causar uma seca muito grande que vai dar problema. Isso é mito ou isso é verdade?
0: Tá falando onde isso aí, Tchê? Tá falando na TV? Tá falando nas notícias. Nas notícias? Nas notícias. Ah, se o seu povo fala aí nas notícias, quer dizer que é verdade, né? É, não é.
1: Na verdade, é verdade, mas pode não ser verdade. Importante, é importante. importante. Primeiro, acho que é interessante algumas pessoas já devem saber o que que é um laninho, é um o ninho, mas a gente acredita que tem algumas pessoas que ainda não sabem o que que são os fenômenos é o ninho e o fenômeno laninho. Então, fenômeno e fenômeno laninho são fenômenos climáticos que acontecem no mundo todo, tem impactos no mundo em todo, mas a ocorrência dele é no Oceano Pacífico e ela se dá com a esfriamento da água do Pacífico ou o aquecimento da água do Pacífico. O... Só
0: rapidão, só eu que acho escroto esse senão... nome, <risos> Laninha e Elinho. Sabe por quê? Agora vou contar uma outra história outra que nem tal. Tá...
1: Porque esse fenômeno, ele costuma acontecer mais frequentemente próximo do Natal. E no Natal era quando é, tava chegando o menino Jesus, então eles falavam que está chegando o menino. Ah, ah Laninho. E... A menina, no caso, é que é a Ninha, é quando o mar tá mais frio do que de costume. E o el ninho é quando está mais quente do que de costume. E aí eles associaram a ficar um pouco mais quente na época de Natal. E aí como o menino Jesus estivesse chegando. E por isso esses nomes. Está explicado, Paulo Osaki. Está explicado, mas continua estranho. <risos> mas... Então, esse ano, o que a gente está percebendo, o que as boias que ficam lá no Pacífico são medidas tanto pelos americanos quanto pelos australianos, estão constatando esse ano que a água está mais fria do que o normal. E quando ela esfria mais que o normal, é porque o fenômeno Laninha está entrando em processo e isso causa alguns problemas, algumas mudanças climáticas é, no, no mundo como um todo. E para a América do Sul, os principais itens é que ele, no verão, né, na, na primavera, verão, ele causa mais seca aqui na, na Argentina, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Claro que tem outros, outras regiões também que são afetadas, mas quando a gente fala em produção, né, principalmente de grãos, é, até a produção é, de, de bovinos, de leite, acaba sendo bastante impactado por essa falta é, de chuva. Por Porém, é, depende muito da intensidade que esse fenômeno está acontecendo. Então, ele tem uma chance maior dessas regiões terem seca. Isso acaba impactando até nos preços em Chicago, quando as previsões já começam a dizer que, que vai ser um laninho, um laninha, tem mais possibilidade de ser um ano bom ou um ano ruim. E aí, o pessoal já começa a analisar os preços. Mas, isso não quer dizer que realmente vai ter uma seca ou que um ano de Ninho seja um ano muito bom para a agricultura no sul do, da, da América do Sul. Então, são fatos que devem ser muito bem analisados e atentos, porque eles causam realmente é, um impacto, é, mas que não necessariamente é, vai ter uma quebra de safra ou não vai ter uma quebra de safra. Mas é algo bastante importante, tem bastante material, o SGA e o NOAA tem muito material sobre isso e é interessante até na descrição do, do podcast eu vou deixar, vamos deixar lá o link que o pessoal pode acompanhar os ninos né, que são os pontos onde é feita as medições e aí a pessoa consegue identificar se está mais frio, se está mais quente até para olhar e é para começar a analisar isso que é uma coisa muito bacana e que acaba tendo impacto em todo mundo, afinal acaba impactando a produção de alimentos e impactando a produção de alimentos impacta todo mundo, então é um fenômeno que não está restrito a Agricultura, e sim, a todos acabam sendo impactados. É interessante conhecer um pouquinho mais.
0: Bom, ter terminamos então quatro mitos e verdades para finalizar o ano. Quatro mitos e verdade top. top foi alto, alto, alto nível, hein, cara? High level aqui. Acho que foi bem bacana, hein? Então, vamos ficar por aqui, né? Isso aí. Valeu aí mais uma vez, Galdero velho. Parceria muito boa espero que em 2018 a gente possa estar junto aqui novamente né, com novos episódios e trazendo cada vez mais informações aqui sobre o Agro, para essa galera toda que nos ouviu nesse final de 2017 e toda a galera que vai escutar a gente em 2018 né cara.
1: Isso aí a gente acredita que é um trabalho que está sendo muito bem feito que tem um potencial muito grande um potencial informativo, um potencial de não trazer só a informação, mas de trazer a informação de uma forma diferente, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ter esse tipo de informação principalmente o pessoal do nosso meio e e é, que tem um potencial muito grande para os ouvintes, né? finalizando 2017, é, é o tempo de refletir sobre os atos positivos, os acontecimentos negativos... É, botar na balança aí o que foi bom, o que foi ruim e escrever, né, Paulo? Quais são as metas, né? Porque o podcast só começou porque a gente meteu a, a, as metas, escreveu e isso dá, dá vontade, é, dá responsabilidade para que as coisas aconteçam. Então você aí que quer tirar aquele projeto do papel, que quer fazer diferente 2018, pare, escreva, coloque metas, coloque datas, coloque pontos para chegar, que com certeza, assim como o podcast vai decorar lá em 2018, a gente acredita que você que vai fazer isso, que vai correr atrás, também vai ter um ótimo 2018 é, tem muitos
0: projetos nas cacholas agorizadas aí, né? E projeto bom é, é tem projeto vários, bom tem então é isso aí, desejo a todos um Feliz Natal né, Para vocês pras família de vocês que 2018 seja um ano repleto de realizações e tome cuidado na virada para não beber demais, né? Ainda dizem por aí que o dibeldo não tem dono é <risos> A gente se encontra novamente dia 8 de janeiro com mais um episódio e fica assim, né? Se eu não te ligar, você não me telefona. Então, até 2018. <risos> Abraço!
1: Agora nós vamos entrar num, num, num tema bastante
0: é.. Deixa na Resumindo a parada aqui, ainda muito que. Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado.